0: ¿Qué es el consumo? Créeme que en México es uno de los factores que aportan mayor PIB. Es decir, el consumo somos muchas veces tú y yo. Tú y yo teniendo la capacidad de salir y comprar cosas. Ahora, eh, ¿cómo se frena el consumo? Pues estando en casa, eh, no saliendo a restaurantes, no saliendo a comprar. Es un factor variable, es más, un buen porcentaje de la población en este periodo va a tender a quedarse sin trabajo. Y eso significa, hacia adentro, tener menores capacidades de gasto. Eso implica, precisamente, porque eh, en las estadísticas observamos una caída de nuestro producto interno bruto que puede ir desde el 6%, hasta cerca del 10%. Eso es prácticamente imprecedente y sobre todo es un factor que tenemos que estar volteando a ver. ¿Qué pasa si nuestra economía se detiene? Ese es, ese es el factor que yo quiero ponerte en la mesa. Te hablé de, de inflación, te dije, no voltees a ver inflación. No es realmente lo que tenemos que estar volteando a ver ahorita. Número dos, eh... El tipo de cambio, pues te puede afectar, ¿no? Pero realmente, donde sí o sí te va a afectar es en la caída del Producto Interno Bruto. Ya sea porque el consumidor deja de comprar, ya sea porque las empresas detienen sus gastos, ya sea porque eh, el, el, la capacidad productiva se detiene. Ese sí hay que volverlo a ver. Y bien, es buen momento para poder hacer el siguiente cambio desprea de que es lo que yo quiero compartirte el día de hoy. ¿Qué recomendaciones financieras estaría? Porque ya ahorita lo que vimos es la problemática de, de dónde venimos. Eh, por eso siempre me gusta poner en contexto, decir bueno qué tengo que voltear a ver eh, y ¿qué, qué es importante que yo escuche financieramente para yo poder extender una recomendación adecuada en mis en mis clientes. ¿O en mi empresa donde yo trabajo. Primeramente, eh, siéntate con tu estado financiero. Analiza tu estado financiero. Y, y aquí te puse un par de estados financieros. El balance general y el estado de resultados. Salvo que tu negocio tenga un, un impacto positivo en esta crisis. Y yo no quiero decir que no lo pueda tener. Y yo no estoy diciendo que tu negocio no pueda estar ahorita captando las mieles de los ingresos, porque mientras la economía se está moviendo, en algún lado la economía se está moviendo. En el sector, por ejemplo, de cubrebocas y aparatos de, sanidad, de, de sanitización, es un sector que ahorita los números están repuntando económicamente hay sectores que están repuntando. El tema de la capacitación, por ejemplo, mi tema, eh, mi tema es, yo, yo ahorita estoy buscando precisamente encontrar o tener mecanismos, estoy probando mecanismos para hacer eficiente este proceso y que, que tú te sientas en una conferencia nada más presentado en tu casa y que no sea un, un monótono comentarios míos sino que realmente impacte en, en tu capacitación y eso es importante eh, 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 si tú eres portador, tú eres un despacho, pues ahorita el gobierno te favoreció diciéndote que pague todas las empresas porque ahorita pues hay chamba, todo el mundo anda bus buscando a ver pues que no se pare el tema de los impuestos ese tiempo, que la fiscalización. Entonces, yo creo que de tu lado tienes que volverlo a ver, y creo que es positivo. Y, y, y sobre todo, déjame que te dejo esta recomendación. Eh, si tú tienes un despacho, que, que tu empresa, que la empresa a la que tú le trabajas valore el servicio profesional que tú les estás dando. Así como valoran a un abogado, así como valoran a un doctor, es momento que te valoren tu trabajo por lo que tú haces. Regresando a estos estados financieros, yo no pondría mis ojos ahorita en el tema del estado de resultados, si bien haciendo algunos ajustes en gastos operativos, si bien analizando el tema de costos en relación a mis ingresos, si es necesario pero no voy a hacer un reporte de gastos, nada más porque quiero, porque todo el mundo hace un reporte de gastos, yo voy a hacer un reporte de gastos. Yo, yo te preguntaría, ¿lo necesitas? Eh, y ahorita llegamos a ese punto. Yo me sentaría más por el otro estado financiero. El otro estado financiero es el que nos va a ayudar ahorita a, 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 a tener las claves pertinentes. Y voy con la primera recomendación administra tu flujo. Esa es la primera recomendación que tú tienes que hacerle al cliente, a la empresa donde tú trabajas. Administra tu flujo. Y que se me oiga como lo quiero decir, porque no estoy de acuerdo, fíjate, era marzo, lo comenté hace rato en radio, era marzo, y yo ya estaba escuchando, empresas que estaban cerrando... ¿cómo es posible que una empresa a la semana de iniciar la pandemia eh, diga ya me, zafo, me me rajo, yo no puedo porque en realidad tenemos una mala administración del flujo, esa es la razón principal, porque si tú administras bien tu flujo pues yo, tú puedes perfectamente solventar esta situación con negociación no te llegan para allá administra tu flujo por lo tanto si me voy al estado financiero ¿dónde está? ese es mi capital de trabajo tiene que ver con inventario tiene que ver con recuperación de clientes tiene que ver con pago de proveedores tiene que ver con la administración de mis recursos eso es el punto número uno que yo te dejaría por hacer ¿dónde está tu dinero? está en bancos ahorita sí conviene poder eh, generar un bienestar financiero a la empresa en, en el capital de trabajo. Fíjate que yo estos puntos que te voy a decir los he compartido en diferentes conferencias y hace poco eh, me metí a la página de una de las eh, una, una, una empresaria que participa en un programa que se llama Shark Tank y, y se y Mendales ella trabaja mucho las pymes. Y viene en un, en un video que ella hace sus recomendaciones y dije, qué interesante, nos aliamos casi todas las recomendaciones. Yo no la había visto, pero para que veas, la clase que tienen estas recomendaciones dentro del éxito dentro de lo que estamos viviendo. Nadie antes había tenido la oportunidad de parecer ese tipo de, de recomendaciones porque para empezar, la última gran crisis que tuvimos en México fue hace cinco años, pero hoy nuestra crisis es diferente y tenemos que entenderla, administra tu flujo, es decir, paga a mis proveedores, ojo, no ¿eh? significa no voy a pagar a mis proveedores, paga, pero aquí viene la clave y, y lo traigo más adelante, esta es la crisis de la comunicación, de la negociación, de aprender a negociar, con, de sentarte con tus clientes, de sentarte con tus proveedores, de sentarte y dialogar. Hay precisamente en Shark Tank viene un empresario que me encanta una relación que hace, eh, dice que hace 15 años estaba en la quiebra y lo que hizo fue se sentó con sus proveedores y les dijo, les tengo dos noticias, una, no tengo yo. Y dice, pero quiero que me tengan la confianza. Y esto va a salir Y yo me comprometo a pagarles. ¿Qué, qué interesante. ¿Qué hizo? Se sentó con ellos. ¿Qué hizo? Dialogó. Se comprometió y les habló claramente. Este es, este es el momento de la administración del flujo. Pero también del, de la buena comunicación con tus con tu línea estratégica y primordial del negocio. Punto número dos es ahí inventarios más eficientes. ¿Qué tienes? Voltea a ver, analiza tu inventario. Hay he pagado con un montón de clientes que tienen el montón de inventarios y que no se quieren deshacer de ellos porque pues, les costó eh, y tienen a veces dos tres años con ese inventario tenido lo compraron a lo mejor barato pero quieren venderlo y sacarle ventaja. Ahorita, ahorita la ventaja está en, en, en la caja. Ahí está la ventaja. Porque en la caja te va a dar capacidad para pensar fríamente. En la caja, tu, tu, si tú tienes tu dinero en la caja, tú vas a tener la frialdad o, o la tranquilidad para decir, bueno, ¿saben qué? Tenemos este, este colchón del tiempo. Vamos a trabajar. Me explico. Eh, que, quiero que volvés a ver y que analices tu capital de trabajo, que veas dónde está tu cliente. Tienes clientes que te deben desde tiempo. Es buen momento para sentarte y decir, ¿sabes qué? Vamos a negociar. Yo ocupo ese dinero en mi caja. Tú me debes desde hace seis meses. Vamos a, vamos a partir. Vamos a hacer esta negociación. Tú sabes cómo son tus números, pero tú negocias. Tú ocupas tu dinero en la caja.
1: Eh, y obviamente el punto de organiza bien
0: y administra tus pagos. Yo el primer punto que puse ahí, para no pasarlo por alto, dice, pymes, igual ingreso familiar. Es que muchas de las pymes, eh, el negocio y la familia, están metidos. Incluso los ingresos de la pyme están muy metidos con los ingresos familiares. Y es buen momento como para decir, ¿sabes qué? qué? ¿Qué es más importante ahorita? ¿Tu, tu mediano y largo plazo que está en tu negocio o, seguir teniendo esta salida de dinero para una vida, ahorita a mejor no es buen momento. ¿De acuerdo? Punto número uno. Administra. Punto número dos. Las deudas hoy es para invertir, no para gastos. Yo sé que esta conferencia dan todos estos puntos a un par de semanas. Yo tengo grandes amigos y, y gente que me, que, con la que he participado en diferentes bancos. Y me manda esta chica, una, una directora del banco, que dijo, no hombre, tú siempre recomiendo que no agarren dinero, pues nosotros vivimos de, de eso.
1: Me encanta porque sí es cierto, el banco vive de eso.
0: Pero yo también tengo que hacer recomendaciones que sean correctas, sanas y adecuadas para ti. La deuda es para invertir, no para pagar de gastos. Eh, ocupas invertir en materia prima que luego se va a convertir en dinero. O pues sea, a lo mejor ahí está la deuda, vas a pagar un costo financiero. Ocupo mucho con, con, los, con las eh, ayudas, con los apoyos que puede venir de un banco, de otro banco. Mira, el apoyo para Pymes que salió directamente ti Revisa el costo financiero de este tipo de apoyos. Y sobre todo, valora si realmente necesitas ese dinero. Porque si no lo ocupas y tiene un costo adicional de 10, 15% o el que tú gustes, eso genera un, digamos, un, un diferencial que si tú no estás generando, pues tarde o temprano te va a generar mayor costo, te va a tardar más tiempo en salir de esta situación. Agarra dinero para invertir. Si ocupas dinero para gastos, la, la de decisión es muy importante. Ahorita vamos a ver cómo diferenciar esos gastos porque los divido en no estratégicos. Pero dialoga con tus proveedores, dialoga con tus acreedores. Con el de la renta, siéntate y platícale, dile, así estoy, esta este es mi realidad ahorita, ¿Qué, ¿qué me puedes ayudar? ¿Qué me puedes aportar? ¿Quiero seguir contigo? ¿Quiero tener una relación de media hora contigo? ¿Qué podemos hacer? Dialogos con tus empleados. Me, en el radio surgió una pregunta que decía, ¿qué hago? Eh, yo ya estoy llegando a un límite, ¿puedo bajarle un 70% del sueldo a mis empleados? ¿O pues tengo que prescindir de algunos de ellos? ¿Qué hago? pues está en el diálogo, está en la comunicación, ahí está fundamentalmente sustentado toda la comunicación, siéntate, les digo vean a sus empleados y a sus colaboradores, como gente adulta, no como niños, no queramos ocultarle cosas, menos ahorita entre más reales seamos más, más eh, eh, alianza podemos tener con los que nos rodeen, no les digan me va muy bien, me va muy bien oye, está padre y dice, que bueno, esto ya lo estamos librando, no sean realistas con su situación actual. Punto número 3. Estamos ya, ya terminados. Nos faltan unos 10 minutitos. Punto número 3. Aquí te lo puedo mostrar. Negocia clientes, proveedores con todos. Genera negociaciones directas con tus proveedores. Dile, oye, si te, fíjate, ¿a Vas a ocupar tu casa. Oye, si te pago anticipadamente, revisa cómo está tu proveedor, cómo tú estás mejor que tu proveedor. No seamos egoístas ahorita, entendamos la situación. no Egoístas es pensar en mí y en los demás no me importa, es ser realmente, por eso platiqué el tema del sismo del 85, porque salimos a las calles, a ayudar a la gente. Ahora necesitamos ver a la empresa y ver si de nuestro lado podemos aportar bienestar ahorras que precios. No el bienestar como lo dice mi presidente, sino el bienestar empresarial. Maneja descuentos por pronto pago a tus clientes. Dile, mira, este, yo puedo uh, descender a este nivel, pero necesito que me pagues el contado, que me pagues en un periodo de tiempo corto. Negociar es parte de la negociación. Por eso yo te decía ahorita, no volvemos a ver estos resultados. Ahorita no es momento de andar volteando a ver si solo ahorita lo más importante en este momento en el negocio, ¿sabes qué es? Que tu negocio tenga la capacidad de liquidez y solvencia para poder cumplir con obligaciones y salir adelante. Sin que te llenes de obligaciones y generes una bomba de tiempo a mediano Comunicación. Pagar, sal, nómina. Importante todos los puntos que te acabo de decir. Para mí, esta es una de mis asesorías primordiales, principales que he dado en los últimos meses, más bien en el último mes. Utiliza tus activos no estratégicos. ¿Qué significa un activo no estratégico? Debo tener cosas allá guardadas que no son para mí estratégicos del negocio. Pongo mucho el ejemplo que cuando eh, Soriana compró la Comercial Mexicana hace unos años, eh, se endeudó, emitió acciones, emitió bonos, pero uno de los puntos importantes es, y dijo, vendió activos no estratégicos, Pueden haber sido tiendas, pueden haber sido fierros, pueden haber sido bodegas que no suman a la estrategia del negocio. La estrategia quizá va a cambiar la meta, ¿no? La estrategia va a cambiar. ¿Cuál es tu estrategia?
1: ¿Ya la revisaste?
0: ¿Ya hiciste un análisis de tu nueva estrategia? Bueno, revisa qué necesitas para la nueva estrategia. ¿Qué necesito yo para la estr mi nueva estrategia?
1: Pues unas buenas. ¿Qué necesito
0: un mejor internet? Ya lo estoy buscando. ¿Qué necesito? Cosas que me tengo que prescindir de cosas que para mí ya ahorita no es estrategia, pero que me sirven de flujo para enfocarme en, 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 lo, no, en lo estratégico. Me expliqué. Vas a voltear a ver lo estratégico y vas a prescindir o vas a usar. O tener disponible lo no estratégico para obtener recursos y flujo para hacer crecer tu negocio. Y cuando hablamos de activos no estratégicos, también debemos de poner en la mesa a, a proveedores, acreedores, pero sobre todo empleados. Haz tu lista, haz tu lista de gente estratégica. Cuida a tus empleados lo más que puedas, lo más que puedas. Recomienda a tus clientes que cuida a los empleados lo más que puedas. No, que de tu boca no salga, lo primero que salga es, ah, despide, eh, sácalos, quítalos, cuídalos. Es el momento donde debemos apoyarnos.
1: Si ya llegamos a un punto donde no podemos, tenemos que diferenciar
0: lo estratégico y lo no estratégico. Ustedes también en el Saltillo, recuerda que hace unos años AMSAR eh, despidió a cerca de 4 mil empleados. Cuando quiso volver a recontratar a, a, a una buena parte de ellos y ya su, su estrategia había cambiado, pues se batalla, cuesta, este, necesito capacitarlos, necesito entrenarlos. Entonces hay que entender, hay que saber, es estratégico o no es estratégico. No saquemos por saber. Te, te di cuatro puntos importantes que tienen que ver con flujo, que tienen que ver con estrategia, con negociación, te di puntos importantes que tienen que ver con eh, no endeudarte, voy a, voy a ponerlo otra vez, Administra tu flujo. La deuda sirve para generar dinero, no para pagar gasto. Eh, siguiente punto, negocia y punto número final, identifica lo estratégico y lo no estratégico. Cuando, cuando me gusta a mí compartir esto, más en estos tiempos, porque si alguna vez me has visto en alguna conferencia, si alguna vez me has visto en algún curso que haya impartido, eh, me gusta mucho platicar cuando empecé yo mi negocio. Yo empecé mi negocio como un despacho de contadores, Hoy es una consultoría basada más que nada en la transmisión de información. Pero yo cuando inicié mi negocio, lo inicié el primero de noviembre de 94, un mes, un mes y medio antes del famoso error de diciembre. Y yo pongo mucho en referencia que yo cuando arranco mi negocio y voy y visito a, a, a posibles clientes, veo a las empresas, que están trabajando, que están activas, que tienen un montón de trabajadores, que tienen un montón de inventarios. Decía yo, llegaba a las empresas, había luz, en el, en el sentido propio de luz. Y cada que la me necesitaba meses después, no sé, en febrero, en marzo de 2095, ya entraba la crisis. Yo empezaba a ver cómo esas empresas su flujo de personas disminuía. O sea, ya no veías el montón de gente trabajando veías como más de la empresa. Su inventario lo veías, más, lo veías menor. Eh, y era un momento en que no veías ni inventario, no veías ni gente, nadie te atendía, las luces apagadas. Y, y una cosa es saber administrar los recursos y otra cosa es que eh, los recursos que tengas eh, te lleven a utilizarlos sin saber qué te sirven y qué no te sirven. Si yo quiero que te quedes con algo, quédate con, con ir y hagas una lista de qué es lo estratégico de tu negocio. Define tu estrategia, reposiciona, te identifica todo lo que está, está saliendo de esto y ya bien posicionado, enfócate y crea grandes eh, decisiones y asesora correctamente
1: a tu línea. Muchas gracias. Agradezco enormemente contador este, Mauricio el que compartas eh, con nosotros el día de hoy. Tal parece que esto es este, la tormenta perfecta contador Mauricio en eh, lo que se refiere al, al ámbito económico financiero y bueno pues de ahí que eh, pues tenemos que hacer uso de todas las las herramientas eh, posibles. Eh, creo que, como lo hemos comentado en otras ocasiones, Mauricio, y lo hemos platicado, tú recordarás eh, que nos enfocamos mucho a la parte fiscal y hemos dejado de eh, tomar en cuenta el área financiera administrativa como una herramienta fundamental que nos puede ayudar a crecer la rentabilidad de las empresas y, bueno, sin duda en estos momentos el poder salir adelante de esta eh, crisis que nos toca vivir. Y, bueno, pues comento en este sentido, tormenta perfecta por el hecho de que son factores, como tú comentabas, el caso de la caída de los precios del petróleo, eh, el tema del incremento en los tipos de cambio y ahora esta epidemia que, Desafortunadamente ha hecho que muchas organizaciones, empresas, dejen de tener actividad económica y muchas erróneamente han optado anticipadamente, como tú bien comentabas hace un momento, el cerrar eh, sus actividades. Eh, y bueno, sin duda, eh, la creatividad va a ser un aspecto eh, fundamental, el voltear a la parte eh, financiera el crear eh, nuevas estrategias, el usar la creatividad que nos permita identificar eh, cómo podemos eh, incluso crear nuevos modelos de negocios. Este, Mauricio, no me vas a dejar mentir. Mientras hay un negocio, eh, por ejemplo, del sector restaurantero que opta por cerrar, hay otro que está desarrollando el área de servicio a domicilio, o, o otro tipo de mecanismos que permitan seguir trabajando a pesar de la crisis.
0: Totalmente de acuerdo. Yo no hablaba incluso en un inicio de, de esta crisis de reinventar, y luego me quedé pensando y que, ¿por qué vamos a reinventar? Si ya hemos hecho un gran avance, mejor vamos a reposicionar, eh, eh, ver lo que hemos aprendido y, y, y reposicionar? Creo que, como te comentaba hace rato en la conferencia, la estrategia ha cambiado, eh, las estrategias de los negocios han cambiado, metámonos a, ver, a reposicionar esas estrategias y a enfocarnos realmente. Eh, voy a poner un ejemplo súper rápido. El eh, 10 de mayo, pastelerías cerradas aquí en Nuevo León, conclusiones de que no tenemos el cuidado adecuado. Bueno, ya era para que las pastelerías ahorita estuvieran viendo el mecanismo para hacerte llegar el pastel a tu casa. Me explico. O sea, creo que nos dejamos como, como a, a, a eh, afectar por las cosas que nos imponen o por lo que vemos. Y la parte creativa que tú lo acabas de decir, César, que es importantísimo. La parte creativa es lo que hoy va a diferenciar de las empresas que van a terminar esto, digamos, en un mayor éxito
1: y en las que realmente
0: van a terminar en fracasos.
1: Así es, sin duda que el, los modelos, eh, esta crisis a final del día nos permite cambiar los modelos de, de negocios, eh, nos permite reinventar nuestros negocios, eh, nos permite, como tú comentabas hace un momento, identificar aquellas cosas que no son útiles en la organización. Es decir, hay muchas eh, operaciones o actividades o gastos que llevamos a cabo en el día a día que a final del día no tienen una razón de ser dentro de la empresa. Ahora sí que identificar aquellas actividades esenciales también dentro de la empresa, de las que no las son, y empezarlas a eliminarlas, porque a final del día esto nos va a permitir también reducir costos.
0: Exacto.
1: Pero, pero reducir
0: costos bien enfocados, ¿sabes? esa es la parte importante. No nada más por reducirlos, sino bien enfocaditos, eso te va a dar en el negocio.
1: Así es, sin duda, rubros que no afecten la operación eh, del negocio como lo sería. Eh, me ha tocado ver algunos casos en donde recortaron el tema de publicidad, por ejemplo, y sobre todo enfocado a las áreas de, de los temas de las redes sociales, que sin duda actualmente, contrariamente, es en, en el tema que, estaríamos, eh, que tendríamos que empezar a invertir. A final de cuentas, es una nueva forma en la cual podemos apuntalar las ventas del negocio. Exacto. Exacto. Totalmente de acuerdo. Eh, fíjate que una, una este, de las preguntas que nos hacían era, ¿cómo puedo proteger mi ahorro? ¿En qué puedo invertir en este momento en que, pues finalmente las bolsas empezaron a, ca a caer al inicio del mes de abril? ¿Cuáles son, cuáles son instrumentos financieros en los que tú eh, recomendarías invertir a los ahorradores?
0: Fíjate que ahorita...
1: Eh, uno de los eh, en realidad
0: temas eh, bursátiles están muy expuestos yo no recomendaría que la gente invirtiera ahorita ni en bolsa ni en ningún instrumento de alto riesgo si no eh, tuviera la tranquilidad de que ese recurso que va a invertir no lo necesita en el corto plazo esa sería una de mis recomendaciones Ahora, si, si me preguntas, ¿conviene invertir ahorita en bolsa? Pues me la, mi respuesta es sí, porque bolsa ahorita está teniendo caídas importantes. Y yo creo que ya las caídas más, más prácticas ya se dieron, creo yo. ¿no? Creo, creo que va a haber por ahí un par de, 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 de movimientos hacia la baja, pero, pero yo creo que a partir de aquí la tendencia ya es, va a ser positiva pero no en el corto plazo, en el mediano y largo plazo. Por eso, eh, ahorita, invertir en bolsa es invertir en un momento donde los precios son bajos o son baratos, entre comillas, y que puedo tener una rentabilidad aún mayor, pero eh, pensando en un, en un proyecto de mediano y largo plazo. Nada de corto plazo y nada que necesito el dinero para pagar la colegiatura o para pagar la hipoteca, o sea, es dinero que yo me desprendo de él y lo voy viendo eh, que, que a lo mejor va a subir o va a bajar sin preocuparme hasta en un plazo de mínimo 10 años. Y, y creo que puede haber una muy buena rentabilidad. Ahora bien, tenemos mecanismos mucho más este, de menos riesgo, que son toda la parte eh, de instrumentos gubernamentales, inclusive bancarios, 12 horas. pagando eh, buena tasa de interés. Eh, pero, pues obviamente eh, estamos hablando de, de costos, de costos financieros, más bien de ingresos financieros, que lo único que nos van a permitir es que la inflación pues, no impacte tanto en nuestra economía. Pero si la gente quiere invertir ahorita en bolsa, si es arriesgado, eh, yo sí recomendaría invertir en bolsa siempre y cuando el dinero que, que estén invirtiendo no sea un dinero que en realidad quieran tener un, un, digamos, sacarlo en un corto plazo. Mínimo, yo le de 10 años, pero mínimo yo dejaría un corazoncito de 5 años. Y en 5 años ahí lo dejo. Y creo que sí hay un, una buena eh, visión para
1: tener un buen retorno en un periodo de tiempo eh, mediano y largo, se está Así es, porque sobre todo, este Mauricio, hay, hay preocupación también en el caso de los ahor ahorradores. este, ¿Qué debo de hacer ahorita con el dinero que tengo en el banco? Ten, eh, ¿Debo de optar por instrumentos? ¿Qué instrumentos financieros son, son más estables, más seguros? ¿Es una opción las criptomonedas, eh, el oro? Eh, Finalmente, ¿qué instrumento financiero es el que puede dar mayor protección a mi ahorro? Digo, sin duda que el tema de la bolsa de valores ahorita es algo eh, de alto riesgo, pero aquí la, 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 el cuestionamiento sería: ¿qué alternativas eh, hay en el mercado para proteger mi ahorro? Fíjate, para proteger
0: mi ahorro, definitivamente yo sí me metería a instrumentos eh, eh, de deuda, se le llama, eh, el mercado de deuda que tiene que ver con. El mercado de deuda está dividido en instrumentos que emiten tanto las mismas empresas, que son bonos corporativos, como lo, lo es el gobierno, como son los famosos CETES que todo el mundo conocemos, que son los certificados de la tesorería. Pero sin embargo, hay otros instrumentos también adicionales que emite el gobierno federal, como son bondes, UDIbonos, eh, y los pagares bancarios, que también son un instrumento de, digamos, de... Eh, Riesgo muy bajo. ¿Por qué riesgo muy bajo? Pues porque eh, definitivamente cualquiera de estos instrumentos te garantiza una tasa de interés de retorno y, y la devolución de tu dinero. Cosa contraria, como tú lo decías, César, si yo invierto en bolsa. Si yo invierto en bolsa mil pesos y, y me compro, voy a poner un ejemplo, 100 acciones de 10 pesos y la acción baja a 9 pesos, pues yo no voy a, ya no me va a eh, ya no me van a regresar a mí mi, mis, mis mil pesos. A mi, a mi bolsa van a regresar 900. esa es la, esa es, digamos, lo malo de invertir en un instrumento de alto riesgo como el bolsa. Tú comentabas otro, otro ejemplo como eran las criptodivisas o criptomonedas. Un ejemplo lo pone yo al principio que es el Bitcoin. Pues así como el Bitcoin puede llegar a puntos muy altos, puede llegar, puede llegar a muy mucho. Hay gente que compró un bitcoin en, en mil, en, en voy a poner en mil dólares por bitcoin y llegó a costar hasta 20 mil dólares. O sea, ganó muchísimas veces más su dinero, pero de repente el, el, la gráfica cayó porque son instrumentos muy expuestos. Eh, y por último, eh, si, sigo recomendando los... El mercado de dinero, ¿eh? me refiero a pagar bancarios y a, y a temas de, de bonos, bonos gubernamentales. Pero, pero dijiste también, hablaste del oro y la plata, y no quiero desaprovechar la oportunidad para hablarles del oro y la plata. El oro y la plata son dos, eh, digamos, dos commodities o dos instrumentos que pudiéramos acceder a ellos eh, de alguna manera relativamente fácil. Y la ventaja que tiene el oro y la plata es que en tiempos de bonanza, el oro y la plata bajan sus precios. Fíjate. Pero en tiempos de crisis, el, el oro y la plata empiezan a tender hacia arriba. ¿Por, ¿por qué? Porque la gran mayoría de gente voltea a ver, como su tabla de salvavidas, el oro y la plata. Y vamos a entender muy rápidamente que el oro y la plata se rige por la oferta y la demanda. Entonces, a mayor demanda, el precio del de estos, de estos instrumentos sube. Entonces, cuando hay crisis, la gente voltea a ver más el oro y sube el precio. Eh, habrá que voltear y ver, investigar un poquito, en, en, eh, hay, hay páginas, hay, hay este, aplicaciones como Investment, que podemos ver el comportamiento y ver cómo ha ido creciendo la gráfica. Y ver el comportamiento, si realmente vemos que todavía estamos en un buen tiempo, o la plata es una buena, un buen... Un buen medio. No, no me he fijado las últimas semanas, fíjate, a los de la plata. Qué buen punto, lo voy a voltear a ver. Este, pero muy seguramente el pico debe estar ascendiendo ahorita. Es muy seguro por cómo la gente empieza a tener incertidumbre y voltea a ver esos instrumentos como un instrumento de, digamos, de salvavidas.
1: Eh, me gustaría compartirte algunos de los comentarios de nuestros participantes. Eh, Mauricio, mira por acá, el contador Chuy Sures, a quien enviamos un caluroso abrazo a la distancia, nos comenta el tema de los años noventas del famoso error de diciembre, local, lo cual eh, originó, bueno, pues que eh, se creara el FOBAPROA, perdón, que actualmente, bueno, pues deuda que seguimos pagando todos los todos los mexicanos y bajo este orden de ideas consideras que de alguna manera las decisiones que ha tomado el gobierno han sido acertadas en el en el sentido de no adquirir eh, mayor deuda híjole <susurra> en
0: tu caso un punto así muy medular. he estado siguiendo mucho las decisiones gubernamentales y y, y si bien eh, es un tema que el presidente actual Vuelte a ver con muchos muy, con ojos muy críticos sobre el foco a pero fue. O sea, no, 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 no deslindo esa mala responsabilidad empresarial, pero por ningún lado. Eh, pero eh, yo siento que a veces satanizando demás ese, ese tipo de decisiones, si bien el foco fue una mala decisión por mi parte de muchos, de muchos empresarios, eh, salvó a la industria bancaria y salimos mucho más rápido de la crisis del 94. Eh, y, y, pero hoy, hoy volteamos a ver muchas de las decisiones empresariales con un, con un dejo de, de preocupación y, de, y, de, y, 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 y no cuida mucho el caso, por ejemplo, del préstamo que iba a estar dando el... el el Banco de Desarrollo Interamericano, al, al, al grupo empresarial, etcétera, Hay temas que a mí me llegan a preocupar mucho, muchísimo, sobre todo el que dijo el día de ayer, que, que pues ya no era necesario ahorita regular por el Producto Interno Bruto. Eh, son temas que me saltan mucho, por eso es un tema muy, muy, muy difícil de, de meterse, César, eh, porque... Eh, hay que ver con mucho, mucha lupa. Eh, creo que la parte económica eh, se ha manejado de alguna manera relativamente bien los últimos años y, y ha dado bienestar económico a, a, a un sector empresarial y una clase media. Eh, hay, hay áreas que tenemos que sacar adelante y, y mejorar, claro, pero yo creo que la parte empresarial es muy, muy, muy importante y, y por eso repetía yo cuando inicié esta conferencia, no hay que voltear a ver tanto los 80s y 90s como una crisis similar a la que estamos viviendo. Es una crisis to totalmente diferente. Si bien tiene factores de desaceleración económica, de cierre de presas, de aumento de desempleo, sí, pero el, el, el contexto es diferente al que vivimos en el 94 y hay que, hay, hay,
1: hay que tomarlos como crisis totalmente diferentes. Sin duda, algo completamente atípico, creo que nunca nos había tocado vivir una situación eh, de tal naturaleza. Y bueno, fíjate, por aquí también, este, precisamente el contador Chuyán Sures nos hace un comentario interesante, nos dice, el argumento que se comenta por parte del presidente es que se tienen las reservas que ayudarán a que el país no tenga la necesidad eh, de obtener deuda. Y segundo, bueno, pues ha, ha, ha argumentado en constantes eh, ocasiones que no quiere eh, caer en las recetas o estrategias que se han eh, implementado en años anteriores. Finalmente, es, es, es un cambio de paradigma también, Mauricio, en lo que se refiere a las decisiones gubernamentales. Sí, sí,
0: y y... Bueno, yo, yo sí, bueno, volteo con buenos ojos a ver muchas cosas, sobre todo la no deuda, pero hay cosas desde la política económica que hay que voltear a ver con, con, cierto, con cierto matiz en cuanto a nuestra actualidad eh, financiera. Y no caer, fíjate, déjame pongo aquí un, un fondito de pantalla porque creo que les va a hacer sentido. A ver si puedo poner este fondito de pantalla, míralo, a ver si, a ver si les aparece. No quiero que te veamos así, César. En esto que se llamó la crisis del 29, que es muy hacia atrás y que realmente tuvo un impacto muy fuerte en las economías. Yo creo que eh, actualmente estamos viviendo más una crisis muy parecida a esta que a otras que hemos vivido.
1: De... Eh, bueno, sí. sí, adelante, adelante. Sí, no, 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 Ese era mi comentario, era mi comentario. Ok, perfecto. Fíjate que otro, hace, hace un momento este, eh, comentabas, eh, Mauricio, eh, diversos indicadores eh, financieros, la parte de la inflación, eh, los movimientos que hemos estado viendo en los precios del dólar, y aquí un indicador... Doctor, eh, que me gustaría que tú nos, nos compartieras de acuerdo a tu, a tu experiencia. ¿Hay riesgo de incremento en las tasas de interés? Eh, eh,
0: no debería, no debería, eh, te, voy a explicar, te voy a explicar por qué. Eh, hace cerca de un mes cuando toda esta crisis empezó a afectar, sobre todo en Estados Unidos, eh, está, eh, el gobierno de Estados Unidos, sobre todo el gobierno presidido por, 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 este, por Donald Trump, eh, hizo un comentario, eh, bajar la tasa de interés al 0%. Eh. Ahorita la tasa de interés en Estados Unidos es del 0.25%. México, a su vez, hizo lo mismo, hizo un pequeño desliz hacia abajo. ¿Qué, qué significa? Y quiero contestarte a tu pregunta desde un punto de vista económico, 100%, financiero, 100%. ¿Qué pasa ahorita si la tasa de interés se empieza a incrementar? Eh, eso significaría que la tasa de interés de nuestros créditos, de nuestras tarjetas de crédito, de todos los créditos variables, ojo, no fijos, se empiecen a incrementar. Entonces, lo que hace... Un incremento en la tasa de interés es una desaceleración del consumo. Y lo que se busca hoy en día es particularmente el, el impacto o que salgamos consumiendo. ¿Para qué? Para generar productividad y para generar que, otra vez que el consumo, el producto interno bruto, pueda tener un respiro. ¿Y eso cómo se da? Pues principalmente bajando. Y jalando a la gente a que, a que no guarde su dinero, a que, a que lo invierta, a que lo gaste, y bien, si tú tienes, digamos, un crédito, lo utilices con una tasa baja y consumas. Entonces, no creo que la tasa de interés en los próximos eh, meses, incluso años, eh, mientras salimos de esto, eh, va a tener un impacto en la economía, César. Eso es, eso es lo correcto y económicamente
1: correcto. Sí, en definitiva, en definitiva que lo, lo que el gobierno buscaría en este caso pues es eh, promover el, el, el consumo. Eh, es, es, es muy correcta la, el comentario que tú haces que en el caso de Estados Unidos se eh, cayó pues dramáticamente el tema de las, de las tasas de interés, pero finalmente como... Comentábamos hace un momento, esta es una situación comple completamente atípica, eh, crea mucha incertidumbre en realmente cuál va a ser el, el, el comportamiento de la, de la economía, de los diferentes indicadores financieros. Y bueno, qué más que conocer eh, el punto de vista de un, de, de un experto como, como tú lo eres en estos temas financieros. Eh, y bueno, pues, eh, por acá eh, Olga Torres nos dice muchas gracias muy buen expositor, eh, Sofía Gutiérrez también, muchas gracias, excelente plática. Y bueno, pues prácticamente estamos por cerrar eh, la plática del día de hoy. Eh, Mauricio, ¿algo más que quieras agregar o compartir con nuestros participantes? Eh, muy agradecido por el foro,
0: muy agradecido por, por, por tener la oportunidad de, de poder compartir esos temas. Que créanme que una de mis principales mis principales labores en los últimos meses es dar uno tranquilidad a las empresas dos dándoles eh, tips que permitan eh, hacer las cosas de manera correctas y tres poder aportar eh, eh, dentro de mi dentro de, de mi responsabilidad empresarial es poder salir y dar eh, es, esto que, que creo muy valioso para poderlo aplicar si tú tienes la forma de poderlo también eh, llevar a las empresas a que, a que menos empleo se pierda, a que más productividad haya y a, y a darle un pensamiento más financiero a tu cliente o a la empresa donde tú trabajas, eso realmente para mí vale la pena este tiempo de poderlo compartir. Muy agradecido por el foro y por el tiempo y agradecido
1: a los que se conectaron a esta sesión. Agradezco enormemente, Mauricio, que hayas aceptado la invitación del día de hoy. Eh, sin duda que las crisis son también oportunidades de desarrollar nuestra creatividad y encontrar soluciones ante los diferentes temas que nos, se nos presentan. Vivimos un momento de retos muy importantes en todas las áreas y, y sin duda, tú lo comentabas hace un momento, es un reto para la profesión es la oportunidad de innovar y cambiar paradigmas, es la oportunidad de voltear a ver a las estrategias financieras, al área financiera, como una herramienta fundamental para crear eh, soluciones eh, ante esta situación que nos toca vivir. Eh, y bueno, pues, este, a nuestros asistentes, de igual forma, agradecerles el que nos hayan acompañado el día de hoy. Y, y bueno, pues recordarles que, vamos a estar eh, realizando este tipo de pláticas con destacados eh, expertos en los eh, diferentes temas. No está de más el compartir el hecho de que el contador Mauricio Reyes es, es especialista en temas de finanzas, de negocios, de educación, eh, y bueno, pues que él asesora a empresas importantes de la talla del Grupo Afirme, Grupo Bachoco. Entonces, eh, pues invitarles a que eh, participen con nosotros. Ahorita, bueno, esta situación nos hace el que lo hagamos de esta manera. Finalmente es bueno, creo que estamos eh, realizando una dinámica diferente, estamos rompiendo también paradigmas en el tema de la capacitación. Eh, esperamos que en el corto plazo podamos estar realizando estos eventos también de manera presencial. Y bueno, pues también a ti, eh, eh, Mauricio, eh, reiterarte la invitación para que el día de mañana sigas compartiendo estos temas con nosotros que, que sin duda son fundamentales eh, y de vital importancia para poder salir adelante en esta situación que nos toca vivir. Gracias. Gracias. Un abrazo para todos, Mauricio. Un abrazo a la distancia. Extraordinario eh, jueves. Bonita tarde para todos. Gracias y hasta la próxima.